0: Graças e paz, boa noite Os irmãos estão preparados Estão todos preparados para esse ano de 2020 Preparados para enfrentar mais 365 dias Onde o Senhor tem toda a autoridade, toda a liberdade Todo o poder sobre as nossas vidas para conduzir a história desse mundo, para conduzir a minha e a sua história individualmente, você está preparado? Preparado para um novo ano? Preparado para novas expectativas, novas experiências? Porque quando a gente vai andando na rua, no trânsito, hoje em dia, e principalmente agora, no final do ano, parece que a gente não fez nada o ano inteiro a venda que devia ter sido feita durante o ano inteiro, a gente não fez, a gente vai tentar correr atrás agora, para poder fechar aquela venda, aquela pessoa que a gente tinha que visitar, a gente vai correr atrás para poder visitar, aquela pessoa que a gente tinha que ter falado, aquilo que a gente tinha que ter comprado, e as coisas do, da ceia de final de ano, as coisas do final do ano, o presente, e tantas coisas que a gente tem que fazer, e que a gente podia ter feito em tempo, a gente fica num corre-corre, num frenesi, numa loucura, e o trânsito fica ainda mais difícil. E é por isso que eu gosto de andar de moto. Porque eu consigo fugir do trânsito. Mas esse ano que vem, vem com muitas novidades. Se eu e você entendermos que não existe um pirlim pim, -pim uma palavrinha mágica, uma oportunidade mágica do dia 31 para o dia 1 Se eu e você entendermos que nós podemos fazer diferente agora, quando nós sairmos daqui, no próximo minuto, na próxima hora, não precisa acontecer o dia 31, para a gente fazer as mudanças necessárias, na minha vida, na sua vida, para que a gente seja uma pessoa melhor para o Senhor, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar preparados, nunca vamos estar prontos, nunca vamos estar prontos, Vamos estar preparados, se preparando, porque pronto só estaremos quando o Senhor voltar e quando Ele levar a sua igreja. Portanto, em nome de Jesus, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. Mateus, no capítulo 25. Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 1. A parábola das dez virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes, e cinco eram prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas... Não levaram óleo consigo Mas as prudentes, além das lamparinas Levaram óleo nas vasilhas E como o noivo estava demorando Todas ficaram sonolentas e adormeceram Mas à meia noite ouviu-se um grito Eis o noivo Saiam ao encontro dele Então todas aquelas virgens se levantaram E prepararam as suas lamparinas e as imprudentes disseram às prudentes, deem nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e o comprem o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegaram chegou o noivo e as que estavam preparadas, Entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta Mais tarde chegaram as virgens imprudentes Dizendo Senhor, Senhor, abra a porta para nós Mas o noivo respondeu Em verdade lhes digo que não as conheço Portanto, vigiem Porque vocês não sabem o dia nem a hora Soberano Deus A tua palavra ela é viva e nós carecemos, Pai, da intervenção do Senhor sobre as nossas vidas, por meio da Tua Palavra, para que a gente compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Clamamos, ó Deus, invocando o nome de Jesus Cristo nessa hora, para que o Senhor tenha toda a liberdade, toda a autoridade sobre as nossas vidas, para que a Palavra do Senhor nos amolde e ajuste o nosso caráter, segundo a vontade do Senhor, para a glória do Senhor mesmo, e em nome de Jesus, a gente deve lembrar que essa parábola foi exposta, declamada, explicada, ensinada por Jesus Cristo, foi pronunciada por Jesus, imediatamente após o sermão profético, que fala sobre o final dos tempos, que está lá em Mateus capítulo 24, tudo o que essa parábola fala, é de, dos que estão atentos, dos que estão preparados Versus aqueles que não estão prontos, que não estão preparados Que não estão se preparando para o momento do casamento Aqueles que estão prontos e preparados para a vinda do noivo Aqueles que não estão preparados para esse momento sublime A parábola enfatiza então a necessidade de se preparar diante do juízo da consumação no reino de Deus E somente as prudentes entenderão quais ferramentas serão necessárias Para que se prepare Somente as prudentes vão buscar a forma correta para se preparar Somente as prudentes vão priorizar em suas atitudes O método correto e necessário para estarmos todos preparados a festa de celebração do casamento, nesse contexto em que essa parábola é descrita, é completamente diferente do nosso contexto aqui. Esse contexto aqui, o casamento acontece à noite. Geralmente, à meia-noite. Quando sai a primeira estrela. Isso em função do calor do oriente. E, automaticamente, o noivo que ficava aguardando esse momento e quando dava meia noite, começava a sair o cortejo do noivo, indo ao encontro da noiva, na casa do pai da noiva, e as damas de companhia, as dez virgens citadas aqui, que eram amigas do noivo, escolhidas pelo noivo, aguardavam na casa do pai da noiva, e enquanto estavam ali, conversavam e falavam sobre o noivo, Explicavam sobre o noivo E quando o noivo chegava Elas saíam correndo Para poder iluminar o caminho do noivo Para mostrar aonde era a casa da noiva E aonde a noiva estava Em primeiro lugar então Essas damas de companhia Essas dez virgens prudentes São amigas do noivo E a primeira coisa que eu quero falar E quero lembrar, enfatizar e falar sobre o que o texto nos ensina é de que nós precisamos nos preparar, a igreja precisa se preparar, sendo amigo do noivo. Nós precisamos ser amigo do noivo. Nós precisamos ser amigo de Jesus. Era para isso que haviam as dez virgens, que eram amigas do noivo. Aquelas que sabiam o que o noivo gostava para informar para a noiva. Qual era o caráter do noivo. Para que a noiva ficasse ciente. As dez amigas faziam com que o noivo fosse conhecido da noiva. As dez virgens se alegravam com o casamento do seu amigo. A noiva ficava na expectativa, na vinda do noivo. Enquanto as dez virgens organizavam tudo. Para que o noivo viesse. O amigo do noivo é aquele que... Sabe as preferências Ele tinha que conhecer o noivo de forma muito profunda De modo que a noiva soubesse tudo do noivo Por meio dos amigos, das amigas, das dez virgens O noivo só escolheria essas damas, essas amigas Se elas fossem de extrema confiança dele De modo que elas soubessem tudo E que estivessem também dispostas a dar a vida em lealdade ao noivo As amigas do noivo andavam pelo caminho Iluminando o caminho do noivo Até a casa do pai da noiva Onde era então consumado o casamento Para que eles pudessem se encontrar Se você olhar então Vamos ver algumas histórias, alguns textos Algumas citações que a gente vai perceber Que isso aconteceu ao longo da história Abraão escolhe Eliezer o seu mordomo dos mais antigos do mais, Da mais alta confiança da sua casa E pega e envia ele Para procurar um, uma mulher Uma esposa para Isaac E Eliezer vai Procure contra Rebeca Paga o dote A família de Rebeca Fala bem do noivo Para Rebeca Explica para Rebeca e para sua família Quem é o noivo, quais as qualidades de Isaac Da família de Isaac quem era Abraão, o pai de Isaac? E traz então Rebeca consigo E apresenta então ela a Isaac E fala agora bem de Rebeca para Isaac Dizendo como encontrou a noiva E faz então com que um e o outro se conheçam Que nunca tinham conhecido antes Nunca tenham se visto Eliezer deixa de ser servo para ser amigo do noivo Deixa de ser o um mordomo E alguém de tamanha confiança dentro da casa de Abraão Para agora então ser amigo do noivo João Batista também foi um grande amigo do noivo Ele veio para preparar o caminho como precursor Ele preparou o noivo ele foi leal ao noivo Ele se alegrou com a vinda do noivo Ele não se insurgiu, não se inflamou, não criou ciúmes Com o próprio noivo Pelo contrário, ele deu a própria vida pela verdade do noivo Em João no capítulo 3, versículo 22, 24 a 30 diz assim Pois João ainda não havia sido preso então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João então respondeu, Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse Eu não sou o Cristo Mas fui enviado como precursor O que tem a noiva é o noivo O amigo do noivo que está presente e o escuta Se alegra muito por causa da voz do noivo Pois essa alegria de amigo do noivo Já se cumpriu em mim Convém que ele cresça e que eu então diminua João Batista, aquele gigante do, Novo do Velho Testamento, um homem incrível, que falou verdades práticas, objetivas e diretas para o povo naquele tempo, se encontrando então com Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e nesse momento em que todos olhavam para... João Batista como profeta, e todos queriam até que ele fosse, pensavam e achavam que ele fosse o Messias, e ele afirmava dizendo: "Não sou o Messias". Quando Jesus Cristo, quando o noivo chega, ele não fica com ciúmes. E ele antes do de Jesus ser manifesto e começar a atuar e agir sobre a terra, ele preparou a noiva. Ele falou da noiva. Ele preparou, organizou, tratou a noiva E falou do noivo Virá aquele Que eu não serei capaz de desatar as alparcas dos seus pés Tamanha santidade Paulo fez o papel de amigo do noivo Falando do noivo Preparando a noiva para o noivo Paulo foi o maior doutrinador da igreja ele mesmo foi um dos amigos que zelou pelo noivo e preparou todas as coisas para o noivo. Iluminou o caminho para o noivo, preparou a noiva. Em 2 Coríntios 11, versículo 2, diz, tenho zelo por vocês, um zelo que vem de Deus. Pois eu preparei, prepararei vocês para apresentá-los como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A pergunta então que fica é, quem são os amigos do noivo hoje? João, no capítulo 15, no versículo 15, Jesus mesmo diz, que nós deixaríamos de ser chamados de servos, e passaríamos a ser chamados de amigos, se obedecêssemos a ele. Então nós deixaremos de ser servos para passarmos a ser amigos do noivo. Quando nós entendermos que precisamos obedecer a Jesus Cristo por meio da sua palavra. E a palavra de Deus, ela é autoridade sobre a nossa vida. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela contém, não, ela é aquilo que Deus estabeleceu sobre a face da terra. Ela é a palavra do Senhor, dono da nossa vida E quando nós aprendemos a obedecer esta palavra Nós passaremos de servos a amigos do noivo Pois se obedecermos, teremos comunhão com Ele Podemos anunciar a Ele, falar com propriedade de quem é Ele Ele será conhecido por todos em nós, em tudo o que nós vivermos nós estaremos então aptos a iluminar o caminho. A preparar a marcha nupcial. A mostrar para as pessoas onde é o caminho. Aonde fica Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo. Quem é o noivo. Quem é o Senhor de toda a terra. Quando nós aprendemos a obedecer a palavra dEle. Deixaremos de ser apenas servos. Para ser amigos do noivo. Semana passada a gente estava agora na quinta-feira. A gente estava na, no Rio Vermelho a gente estava com o motoclube, com o Religados E o Felipe, que cuida do, da comunicação Não sei se está aqui, que cuida da comunicação do, do motoclube é, Fez contato com uma pessoa que veio do Pará E aí ele estava aí, ele veio encontrar com a noiva, a namorada daqui de Salvador E aí a gente está lá no meio, conversando, falando com o pessoal Com os outros motociclistas, vivendo Sendo amigo do noivo e aí chega esse rapaz do nada, caiu de paraquedas, e olha e diz, não, eu conversei com, com um de vocês, e ele falou muito bem sobre algumas coisas, e, e me deixou muito interessado sobre o que eu vejo, nas redes sociais sobre vocês, e eu vim aqui para conhecer, o cara saiu do Pará, veio ver a namorada aqui, e veio querer conhecer um pouco mais, do noivo, não de nós, e a gente saiu, foi a Maralina para comer alguma coisa, junto com, tinha uns oito de nós do motoclube, e daqui a pouco mais dois que não são desse contexto religioso Também se encontraram e disseram Posso ir com vocês? Pode E aí foram juntos com a gente no, no motoclube Junto com o motoclube ali para Maralina E comemos juntos todo mundo, e sentamos na mesa E estamos todos conversando e dando risada Aquela coisa de crente Todo mundo comendo, bebendo, brincando, dando risada E a gente ora pelo alimento E orando ali Aí daqui a pouco um rapaz, um desses outros dois Que estavam com a gente Chega e pergunta assim, vocês são crentes? E a gente, somos, somos sim. E ele falou assim, eu sou desviado. E eu digo, que ótimo. Que maravilha. É para isso que o motoclube está ali. Para mostrar quem é o noivo. Para ser amigo do noivo. Para mostrar iluminando o caminho para o noivo. A gente precisa usar todos os momentos em que Deus oportuniza a nós. Para falar do noivo. A gente tem ficado tacanho. A gente tem se escondido. A gente não tem mais falado quem é o noivo E quando eu digo isso, não estou falando necessariamente de você pegar um banquinho Ir para a Praça da Sé, subir e gritar Eis que o noivo vem Se Deus colocar no seu coração, vá Mas não é isso que eu estou falando somente É através da sua vida É através das suas atitudes É através do seu dia a dia é lá na repartição pública, onde você trabalha, é dentro do, da, da sua empresa, onde você é profissional, onde você trabalha, onde você é chefe, onde você é só empregado, onde você está ali desenvolvendo uma atividade, em todo lugar, nós somos amigos do noivo, e precisamos iluminar o caminho para o noivo, o que quer que você faça, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, Segundo lugar, a igreja precisa se preparar como amigo do noivo Para guardar o azeite Para guardar o óleo Versículo 3 diz assim As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas Não levaram consigo óleo Mas as prudentes, além das lamparinas Levaram óleo nas vasilhas E como o noivo está demorando Todas estavam demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis que o noivo vem, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e se prepararam com as suas lamparinas. E as prudentes disseram às imprudentes: Dei-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não Porque então vai faltar tanto para nós, quanto para vocês Vão os que vendem e comprem óleos para vocês As dez virgens eram responsáveis por iluminar o caminho do noivo As lamparinas então que elas andavam, eram lâmpadas menores do que as lâmpadas que usava se dentro de casa as lâmpadas de dentro de casa eram lâmpadas maiores Que tinham um recipiente maior E que podia armazenar uma quantidade de óleo maior E que durava mais tempo naturalmente Essas lamparinas eram menores E que ficavam presas na ponta de uma clava Na, na, na ponta de um pedaço de madeira de tora Fazendo tipo uma clava E que elas seguravam distantes Para poder iluminar o caminho do noivo Então por conta dessa lamparina ser menor elas precisavam levar consigo um óleo reserva. Mas as imprudentes não levavam. As imprudentes tinham apenas o óleo das suas próprias lâmpadas. E quando acabavam, ficavam pedindo as outras. O óleo servia para mostrar o caminho. O óleo era um artefato importante, necessário, para que fosse preservado, preparado, organizado, reservado por essas virgens, para que pudesse iluminar o caminho do noivo, para revelar o noivo, para mostrar o noivo aonde está a sua noiva, para mostrar o caminho um do outro, para apresentar um ao outro, porque nós precisamos a todo tempo, mostrar quem é o noivo, para todas as pessoas, e só através da quantidade de óleo, que a gente tem reservado dentro da botija, é que a gente vai poder saber exatamente Como apresentar quem é esse Deus Esse noivo Como então a gente pode reservar óleo Primeiro Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Porque quando o amor Porque se o amor do, Se você tiver amor Vamos lá <risos> Não amem o mundo, nem o que no mundo há Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele A primeira coisa que a gente precisa então, é não amar o mundo É uma forma da gente reservar óleo Pastor, como eu faço para não amar o mundo? A primeira coisa que a gente precisa aprender É que talvez as novelas de antigamente se transformaram as séries de hoje em dia eu não tenho nada contra quem assiste novela e quem assiste série, tá? Mas é bom a gente fazer uma ressalva. As novelas fazem a gente ficar preso, eu não, que eu não assisto, mas fazem as pessoas ficar presas à realidade que não é sua, mas a realidade dos outros. Faz você viver muito mais a vida do outro do que a vida sua. As séries, então, fazem do mesmo jeito. E aí eu vou pensar algumas séries aqui agora, e alguns jovens depois vão querer me tacar pedra. Por favor, tenha misericórdia de mim. La casa de papel. Tem hora que o povo está assistindo, daqui a pouco o povo está torcendo para o ladrão conseguir roubar o banco. Quer ver outro? Lúcifer. Misericórdia, né? Dentro da igreja falar o nome Lúcifer, né? Pois é. Tem hora que o povo está assistindo esse seriado e está torcendo para o capeta conseguir ficar com a detetive. E começam de algum modo a humanizar um pouco. A figura Do diabo Eu fui assistir com minha filha Aquela Aquele filme, ai meu Deus, como é o nome, Dani? Malévola E a gente foi assistir, porque é um filme de criança E eu tinha que ir assistir com minha filha E aí daqui a pouco, lá pelas tantas do filme Daqui a pouco pega e aí fala sobre Os filhos das trevas que estavam todos Escondidos no submundo lá no mais profundo do abismo, e aí ela caiu lá embaixo, e daqui a pouco ela era, seria a salvadora dos filhos das trevas, eu digo, meu Deus, filhos das trevas na Bíblia, me fala de forma muito clara, que é diabo, que é demônio, porque antes os filhos das trevas, andavam passeando e vagueando por todo mundo, com toda a liberdade, e agora por conta dos homens, eles não podem mais, e ela veio para salvar os filhos das trevas, você entende a inversão de valores? Quando eu era guri, que eu assistia aquele filme Batman, Superman, e que eu gosto de assistir até hoje também, aí eu fui assistir Coringa um dia desses com minha esposa, acho que Michelle foi, não. acho que foi a Viviane. Aí daqui a pouco a gente está lá, daqui a pouco o Coringa, que na minha, na minha ótica, no meu entendimento, Coringa sempre foi o mal, mal e acabou. A figura do Capeta e daqui a pouco está lá, e daqui a pouco ele estava preocupado, porque talvez tardinho dele, ele cresceu sem o pai, então ele pode ter encontrado motivos para poder ser, ter, ter sido tão mal, e talvez ele fosse filho do pai do Bruce Wayne, irmão do Batman, eu digo para gente, pelo amor de Deus, aonde isso entra na minha cabeça? Nunca, Aí daqui a pouco eu vejo alguns jovens... Indo assistir o filme... E todo mundo com, filme, com, com a camisa do Coringa... Aqui na frente assim, eu sou o Coringa senhora... Para gente, por favor... Qual é a identidade sua com o tal do Coringa? A maldade... Sabe o que é isso? Inversão de valores... Amando as coisas do mundo... Quando na verdade as coisas do mundo... Não são para ser amadas... Porque se o amor pelo mundo... Estiver em nós... O amor do Pai não está em nós Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Segundo lugar Resistam ao diabo Tiago no capítulo 4, versículo 7 Portanto sujeitem-se a Deus Mas resistam ao diabo E ele fugirá de vós Como pastor eu posso resistir ao diabo? Parando de mentir fofoca, contenda, divisão, maledicência, todas as vezes que a gente faz isso daqui, e mais um que eu esqueci, vingança, ah, mas a gente não fala vingança, a gente diz justiça, né? a gente diz, não, eu não quero me vingar, eu quero só ser justo, aí a Bíblia pega e me diz, que a minha e a sua justiça é como trapo de imundícia, não vale nada, Toda vez que você vê alguém falando assim, só quero ser justo, mentira, está querendo se vingar, nenhum de nós consegue ser justo, nenhum de nós consegue fazer justiça, toda justiça pertence ao Senhor, primeiro, como é que eu faço então para poder reservar óleo? Primeiro, não amem o mundo, segundo, resista ao diabo, está com problema com o irmão? Ao invés de criar uma fofoca santa dele com outra pessoa Pedindo para alguém orar pelo irmão que fez alguma coisa de errado Vai até ele, você e ele Se ele não te ouviu, leva dois ou três Se ele não te ouviu, leva até a igreja Se ele não ouviu Trata ele como publicano gentil Como é que você faz com desviado, como publicano com gentil Com alguém que não é crente Você evangeliza Você ama, você cuida, você trata Com a devida limitação e respeito de que ele não faz parte do mesmo reino que você, não amem o mundo, resistam ao diabo, e terceiro lugar, terceira forma de reservar óleo, fuja da aparência do mal, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, abstenham-se de toda forma do mal, o problema do mal é que muitas vezes o mal, somos nós mesmos, é o nosso desejo mal que procede do coração, como o Tiago fala. Que cria todas as contendas, todas as rixas, todas as guerras, todos os problemas. O desejo mal do coração que cria todas as situações. Quer reservar óleo então, para iluminar o caminho do noivo. Para mostrar quem é o noivo. Para mostrar o cortejo nupcial do noivo. Então reserve óleo. Não amando o mundo. Resistindo ao diabo. E fugindo da aparência do mal. Terceiro e último. A igreja precisa se preparar. Sendo amigo do noivo. Guardando óleo. Reserva. Mas a igreja também precisa se preparar. Para a volta do noivo. Presta atenção aqui. Ó, vou falar de novo. Nós precisamos nos preparar para a volta do noivo, Jesus Cristo está voltando, e Ele se está demorando ou não, depende do quanto eu e você estamos, ansiosos, ou dependentes de nós mesmos, Ele virá no tempo dEle, e Ele disse, não cabe a mim nem a você, determinar tempo, então por favor não me diga tempo, mas saiba que Ele virá, e se eu e você morrermos agora, como diz Hebreus 9, 27, ao um homem está destinado a morrer apenas uma vez, e quando abrir os seus olhos, está diante de Deus e do seu juízo. Quando nós morrermos, se nós morremos agora, ele acabou de voltar para mim e para você. Versículo 10 diz assim: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou a porta. Mais tarde chegavam Chegaram as virgens imprudentes Dizendo Senhor, Senhor Abra a porta para nós Mas o noivo respondeu Em verdade lhes digo Que não as conheço Portanto vigiem Porque não sabem Nem o dia e nem a hora A igreja desse, nessa parábola Não é explícita A igreja nessa parábola Não é colocada em evidência em evidência aqui vem o noivo Em evidência aqui estão as cinco prudentes e as cinco imprudentes Que são as damas de companhia Os amigos do noivo Aqui está em evidência o eis que o noivo vem, o anúncio Essas cinco prudentes E as cinco imprudentes são individualmente cada um de nós crentes Da igreja de Jesus Cristo Que estamos ou não Preparados As cinco prudentes e as cinco prudentes Estão aqui dentro da igreja Sabe o que esse texto me traz um temor muito grande? Metade, 50% está preparado 50% não está 50% está preparado para a volta do noivo 50% não está preparado Metade está pronto para o noivo vir e levar Metade não está pronta para o noivo Metade não é amigo do noivo Metade está brincando de ser crente Metade vem à igreja muito mais para poder pagar uma penitência sua ou da sua família Do que necessariamente para ser crente de verdade em Jesus Cristo Metade tem guardado o óleo Através das suas atitudes Metade não tem guardado o óleo E as suas atitudes são iguais às de todo mundo lá fora Metade está pronto Metade não está pronto Se Jesus volta agora, então metade sobe Metade fica Por isso eu comecei perguntando Você está preparado? Porque o próprio Jesus Cristo disse Lá em Apocalipse 3,10 Eis que venho sem demora Conserve o que tem para que ninguém tome a sua coroa Eis que estou à porta e bato Se você se levantar da sua, do seu conforto Se você sair de frente da sua televisão Se sair então do seu berço esplêndido Do conforto da sua casa Do conforto do seu dinheiro Do conforto dos seus recursos Do conforto da sua intelectualidade Se sair então do conforto do que você tem vivido nessa vida se levantar e vir abrir a porta Eu entrarei e ceiarei contigo e você comigo Para mim de forma muito clara e literal O livro de Apocalipse fala sobre a volta de Jesus Cristo Eu sou um amante inveterado Do livro de Apocalipse e de tudo que fala sobre escatologia no capítulo 1 se revela Jesus Cristo Quem é aquele que está falando com João No capítulo 2, no capítulo 3 Fala sobre todos os problemas da igreja Desde quando Jesus veio até a volta dele Desde o esfriamento e do afastamento do povo Para com aquele que termina lá com a igreja soberba No capítulo 4 então, no versículo 1 um, João ouve uma voz que dizia assim Depois dessas coisas olhei depois do tempo da igreja, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como o trombeta disse Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas Capítulo 5, se revela quem é o cordeiro Imolado, aquele que foi morto e que vive para todos sempre É assim que está escrito Do capítulo 6 até o capítulo 19 Um período de grande tribulação Que há de vir sobre a face da terra Que nunca houve, mas que advi Na operação clara e eminente do anticristo Porém no capítulo 19, no versículo 11, 12 e em diante Diz assim Viu o céu aberto. E eis um cavalo branco. E seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. E julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é verbo de Deus. Palavra de Deus. Os exércitos dos céus... Os seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, rei dos reis e Senhor dos senhores, esse é Jesus Cristo, voltando com a sua igreja, não é anjo voltando com Jesus, voltado em cavalo branco, a Bíblia quando fala sobre anjo, fala sobre aqueles quatro seres viventes, que estavam ao redor do trono, que não tinha forma, um com cara de águia, um com cara de leão, um com cara de boi, e cada um desses seres viventes, que faziam então a ideia, a figura do anjo, Anjo não se veste de linho puro Fino e branco Isso significa santidade E esse povo então Esse exército do céu Que desce com Jesus montado em cavalo branco Significando vitória É a igreja gloriosa que foi arrebatada, levada E que está voltando com Ele São as, as, a metade Os cinco As cinco prudentes Que estavam preparadas e que subiram com Ele E Paulo completa então Dizendo em 1 Coríntios 15 Eis que eu digo a vocês um mistério, esse, um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Todas as vezes que eu me pego preocupado, ansiando pela volta de Jesus Cristo, ou preocupado com as coisas desse mundo Que tem me tirado a paz Eu lembro desse texto que não me sai da memória João no capítulo 14, versículo de 1 a 3 Não se turbe o vosso coração Credes em Deus e crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu não vos teria dito Vou preparar-vos o lugar E voltarei para buscar-vos E levar-vos para mim mesmo E onde eu estiver Vós também estareis comigo Porque eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Senão por mim O mercado está
1: vazio seu trabalho já parou O martelo dos obreiros Seu barulho já cessou Os seifeiros lá no campo
2: Terminaram seu labor Sai a última notícia Senhor
0: Quero chamar os pastores Os líderes da igreja Líderes de grupos familiares De GA Líderes de ministérios da igreja Para nos ajudar nesse momento De ceia E é importante que você Use esse momento enquanto está sendo preparado Para poder curvar Sua fronte Para fechar os seus olhos Para refletir Sobre um tema tão singular quanto é a volta de Jesus Cristo não vimos mais com tanta veemência sobre a volta de Jesus não vemos mais as pessoas preocupadas com a volta de Jesus desejando e gritando maranata e nesse momento de ceia aonde participamos desse memorial que o próprio Jesus Cristo instituiu nós precisamos refletir sim O que precisamos mudar O que precisamos ajustar Quem nós precisamos perdoar O que precisamos fazer diferente É um momento onde nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos E perceber erros que temos cometido E que precisamos sim consertar diante do Senhor Confessando eles Confessando e tendo uma atitude muito clara De abandono De repúdio ao pecado De virar as costas sim Para o pecado De se afastar sim Daquilo que tem nos afastado do Senhor De terminar, de concluir coisas que precisam ser concluídas De parar de procrastinar coisas que estão sendo procrastinadas Mas é um momento de reflexão e todos aqueles Que foram batizados na vida adulta Que se arrependeram dos seus pecados Que fazem parte Como membros de uma igreja evangélica Que estão em comunhão Com a sua igreja E que vão participar desse momento Por favor Fique de pé
1: Amém, graças a Deus irmãos por tudo que nós temos ouvido aqui nesta noite Graças a Deus por essa palavra da parte de Deus que exorta o nosso coração Que nos faz pensar na seriedade, na firmeza, no compromisso do Evangelho Se você está aqui e você é um crente em Cristo Jesus E você ama o Senhor e você entregou a Ele o seu coração e você está vivendo em comunhão com Deus e com a igreja do Senhor e você obedeceu ao Senhor por meio do batismo porquanto o batismo é uma ordenança bíblica você deve participar da ceia do Senhor eu quero desafiar você a pegar os dois elementos o pão e o vinho e à medida que você for servido você se sente por gentileza para que nós possamos identificar todos os que receberam e se por acaso Alguém for omitido Nós tenhamos a oportunidade de servi-lo também Vamos todos Tomar o pão, tomar o cálice e Aguardar para que possamos juntos Participar deste memorial Tão importante Instituído por Jesus Este memorial que nos relembra O seu sacrifício Por nós na cruz do Calvário Ficar de pé, irmãos. Está abaixo da sua cabeça, exalte a Cristo Jesus, declare a glória de Cristo Jesus, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Agradeça a Deus porque você foi alcançado pela graça de Jesus. Irmãos e irmãs, nós não merecemos, mas Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Nós somos pecadores nós somos indignos, preste atenção, nós não somos vítimas da sociedade, nós somos pecadores em rebeldia contra Deus, quando Deus olhou de lá do céu para a humanidade, Ele não viu filhos traumatizados pelos pais, Ele viu seres humanos que entre o bem e o mal escolheram o pecado, e a Bíblia diz, que Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Nós não merecemos a graça de Jesus Nós não a merecemos Ela é o favor imerecido de Deus para nós Mas a graça nos alcançou Louvado seja Deus Deus louvado seja o nome de Jesus, a graça nos alcançou, a graça veio até nós, não fomos nós que fomos a Cristo Jesus, foi Ele que veio na nossa direção, Ele foi na sua direção, você estava no mar de lama e Jesus Cristo foi e alcançou você com sua graça, por isso exalte ao Senhor nesse momento e diga muito obrigado Senhor… Obrigado pelo teu corpo ferido na cruz, obrigado pelo teu sangue que me purifica de todo pecado. Irmãos, a graça nos faz lembrar também que nós somos peregrinos numa terra estranha. A graça de Jesus não nos torna liberais em relação ao pecado, não nos torna relativistas. A sociedade que nós estamos vivendo É a sociedade do cinismo e da indiferença As pessoas estão ao redor de nós o tempo todo Desdenhando da graça de Jesus Desdenhando do nome de Cristo Que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores As pessoas não acreditam na majestade de Jesus Elas estão brincando elas estão se divertindo. Elas estão zombando do nome de Jesus. E antes que você pense em qualquer coisa. E antes que o ministério público se manifeste para defender o Cristo dos cristãos. Lembre-se que Ele é o Senhor dos senhores. Ele não precisa ser defendido. Aliás, Ele não precisa de nenhum de nós. Ele é Deus suficiente. Ele é Deus majestoso, Ele é Deus soberano acima de tudo e de todos. E a Bíblia diz que diante Dele, todo joelho se dobrará e toda língua, toda língua, mesmo a língua daquela pessoa mais refratária e mais incrédula que você já conheceu em toda a sua vida toda a língua vai declarar que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, e na nossa peregrinação neste mundo, nós somos exortados a viver em santidade diante Dele, santidade não é perfeição, é claro, entenda isso por favor, o Senhor nos conhece muito bem, o Senhor nos conhece por dentro, Ele conhece a nossa natureza, a Bíblia diz que Ele sabe que nós somos pó. Mesmo nos conhecendo, Ele nos amou, e nos alcançou, e nos resgatou, e nos lavou com o Seu sangue, e nos redimiu dos nossos pecados, e tirou a culpa sobre nós, e nos livrou da morte, e nos colocou no caminho da vida eterna. E o que Deus quer de mim e de você, que vivamos em santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de hoje à noite foi muito séria, porque exorta cada um de nós a não brincarmos com a fé cristã. A não brincarmos com aquilo que é sagrado. A palavra de hoje nos faz lembrar Que no meio de um universo de pessoas que dizem Que estão aguardando o noivo Potencialmente Metade Pode estar descansado Pode estar indiferente Pode estar cínico Exatamente como o mundo ao nosso redor Se deixando influenciar Desdenhando do evangelho Daqueles que vivem, buscam viver uma vida piedosa e em santificação, achando-se muito inteligentes, se transformaram em liberais e aceitam qualquer coisa e fazem qualquer coisa e a sua consciência não os constrange do seu próprio pecado. Oh irmãos queridos, que nesta noite. Impulsionados, encorajados e constrangidos pela palavra de Deus, todos nós que aqui estamos possamos tomar a decisão de viver em santidade na presença do Senhor. E o terceiro grande fundamento do Evangelho é a certeza da vida eterna, é a esperança de que quando o Senhor voltar, nós estaremos com Ele. Enquanto comiam Jesus Tomou um pão e abençoando Partiu, deu aos discípulos e disse Tomem, comam Isto é meu corpo E a seguir Jesus pegou um cálice E tendo dado graças Deu aos discípulos dizendo Bebam todos dele Porque isto é o meu sangue O sangue da aliança Derramado em favor de muitos Para a remissão de pecados E olha a promessa do Senhor E digo a vocês e desde esta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beberei com vocês, vinho novo no reino de meu Pai. Haverá um dia em que nós estaremos todos diante do Cordeiro Santo de Deus. E quem estará ministrando a ceia do Senhor, será Jesus Cristo. Você está preparado para isso? você está convicto da sua fé, você está vivendo em santidade, você está vivendo pela graça, vamos agradecer ao Senhor o pão, que simboliza o corpo de Jesus, o corpo que foi ferido, o corpo que foi pisado, pelas nossas iniquidades, bendito seja o teu nome, Senhor Jesus, bendito seja Senhor, o Senhor, que foi ferido na cruz do Calvário por cada um de nós, nós te exaltamos por este momento tão solene sobre a vida da igreja, reconhecemos que não é um momento qualquer Senhor, reconhecemos que o Senhor está aqui presente entre nós, o Senhor não está neste pão e nem neste cálice, mas o Senhor está nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus promessa do Senhor penhor do Senhor a nossa herança bendita muito obrigado pelo teu corpo obrigado porque o Senhor tomou na cruz do Calvário os nossos pecados e por meio do teu sacrifício nos resgatou por amor para o Senhor e para a tua glória Vamos comer todos juntos, irmãos. Em seguida, Jesus tomou o cálice, deu aos discípulos o cálice que é um emblema do sangue de Jesus. Ora, a mensagem que dEle recebemos e vos anunciamos é esta. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que estamos nele, mas andamos nas trevas, mentimos, a verdade não está em nós. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma das coisas que eu tenho aprendido, irmãos, é que a ceia é um momento muito sagrado, muito solene. Ela não é um mero costume litúrgico da igreja. A ceia é um memorial instituído por Jesus. E quando dela participamos com consciência, com discernimento espiritual, tratando o nosso coração, confessando os nossos pecados, tomando decisões sérias diante de Deus, mudando aspectos da nossa vida, lutando por isso, porque embora não sejamos perfeitos, Paulo diz aos filipenses, que nós devemos buscar sim a perfeição em Cristo Jesus, olhar para o alvo, Ele é o alvo da nossa fé, Ele é o alvo de santidade que nós devemos perseguir, mas Paulo ensina também à igreja aos Coríntios que quando a ceia do Senhor é ministrada, ela traz a bênção de Deus sobre o seu povo, ela traz a cura do Senhor sobre o seu povo. Eu creio que nesta noite o Senhor está curando vidas aqui curando o corpo físico, curando a alma, curando o coração. Oh, irmãos. Que geração doente é essa nossa? Quantos pais têm chorado porque vêm seus filhos completamente desequilibrados emocionalmente? Urge sobre a igreja um avivamento, um resgate e um derramar do óleo sagrado de Deus que traga cura ao nosso povo, que traga cura aos filhos, que traga cura aos jovens, aos adolescentes, às mulheres, aos homens, ao povo de Deus, Paulo ensina a igreja, aos coríntios, que o fato de participarem da ceia do Senhor, de uma forma indiferente, relaxada, fez com que muitos estivessem adoecidos, e muitos tivessem perdido a sua própria vida, por isso eu posso dizer com toda tranquilidade, nesta noite, quando participamos da ceia do Senhor, com consciência, o Senhor traz cura sobre nós, eu creio nisso, eu creio nisso, o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça vamos tomar todos juntos o cálice nós exaltamos o teu nome Senhor Jesus neste lugar como dissemos aqui através das canções, para sempre exaltado és, para sempre nós vamos te adorar na nossa vida, para sempre nós vamos reverenciar o teu santo nome Senhor, para sempre nós vamos fugir de colocar o teu nome em vão, mas obedeceremos ao Senhor e a tua palavra e nos declararemos neste mundo crentes em Cristo Jesus declararemos aqueles que estão ao redor de nós que a nossa fé não está em nós mesmos não está nos nossos recursos não está nas nossas possibilidades não está naquilo que pode nos ser dado por quem quer que seja a nossa fé está em Cristo Jesus Tu és o nosso mediador sagrado Tu és o nosso redentor Tu és o nosso salvador Tu és aquele que nos santifica e é o Senhor quem nos conduz à vida eterna porquanto o Senhor é a verdade a vida e o caminho nós te bendizemos Senhor por esta noite bendizemos ao Senhor porque o teu nome foi exaltado neste lugar e pedimos ao Senhor que haja um derramado Senhor sobre todo o teu povo Senhor que todos aqueles que estão tendo acesso a este lugar, a este momento sejam tocados pela presença do Teu Espírito Santo Senhor, que a nossa vida seja repleta do Senhor que o nosso coração seja inclinado à Tua verdade, que nós sejamos cristãos obcecados pela obediência à Tua verdade Senhor que nós sejamos pessoas sérias diante do Senhor, comprometidas com a Tua verdade, não importa se a sociedade vai se levantar contra nós, continuaremos servindo a Cristo Jesus até o fim da nossa nossa vida, abençoa todo o teu povo que aqui está traz cura Senhor sobre o Teu povo traz cura sobre as emoções restaura relacionamentos restaura famílias nesta noite pela Tua graça Senhor age com o Teu poder sobre a vida do Teu povo Senhor e que nós possamos ser uma igreja que glorifica o Teu Santo Nome que nós sejamos uma igreja fiel ao Senhor que nas, nas nossas mãos estejam acesas as lâmpadas e nós possamos estar sinalizando para esta cidade que o Rei está voltando Abençoa o Teu povo nesta noite, que o Teu amor, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão e a plenitude do Santo Espírito de Deus, seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos queridos, terça-feira à noite, nós estaremos aqui às 22 horas, agradecendo a Deus o ano de 2019, quem tem motivos para agradecer a Deus aqui em 2019? Nós vamos estar aqui agradecendo ao Senhor e estaremos intercedendo a Deus pelo ano de 2020. Quantos de nós precisamos de Deus em 2020? Então nós vamos estar aqui buscando a presença do Senhor. Não iremos ver os fogos na praia, iremos ver a ação do Espírito de Deus aqui nesse lugar. Deus abençoe, vamos em paz em nome de Jesus.